0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und sind beim zweiten Film mit Pierce Brosnan angekommen, nämlich äh, Der Morgen stirbt nie oder Tomorrow Never Dies. Wie ihr es von uns kennt, beginnen wir mit dem Soundtrack bzw. der Musik und spielen äh, zunächst den Titelsong ein ähm, von Cheryl Crow. Ja, äh, Anne, also dieses Lied hat mich doch relativ ratlos zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nicht, ob es ein Makler an der Produktion gewesen ist. Aber ich konnte das gar nicht genremäßig richtig eintüten, weil ich gar nicht sicher war, was ich überhaupt gehört habe. Also das klingt manchmal so ein bisschen bluesig. Dann war wieder so ein bisschen Chanson mit drin, dann so ein bisschen Rock. Das ist auch komisch abgemischt. Für mich ist das ein sehr, sehr schlechtes Bondlied. Und ich fand es auch irritierend, das ist so ein typisches Merkmal der 90er Jahre äh, Vorspende von Bond auch gewesen, dass man diese, diese Main-Titel-Sequenz in dieser Art, heute würde man das als, als Glitch bezeichnen, also Glitch-Stil, äh, also wenn irgendwie so digitale Technik irgendwie so Risse zeigt oder wenn das irgendwie so Wellen wirft im Bildschirm, so ist das alles aufgezogen gewesen, das macht dieses Lied noch artifizieller für mich und also ähm, ich weiß nicht, warum man auf sie gekommen ist, ich glaube ihr Hit ne, mit, mit Sunshine Boulevard, wie hieß der noch? All I Wanna Do, ja, der lag da auch schon ein paar Jahre zurück. Ja, und
1: vier Jahre und Ja, ungefähr. Vielleicht kannst ja. du ja stattdessen was mhm.
0: äh, vor allen Dingen, also nicht nur zu dem ja. Song sagen, sondern auch zu dem, der auch theoretisch hätte ähm, passieren können, nämlich der Pipe-Song, ja. Tomorrow heißt er Lies oder Dice? Tomorrow Never ja.
1: Lies. Ja, jetzt bin ich, bin ich natürlich schon schwer gefordert bei, bei ja. der Musik. Also, äh, der Song, der verwendet wurde, stammt von David Arnold. David Arnold hatte ursprünglich einen Song, Surrender für Katie Lang geschrieben. Katie Lang hat den Song auch gesungen und äh, der war vorgesehen. Dann hieß hieß es, ah, haben die Produzenten Einspruch erhoben und gesagt, die ist ja nicht bekannt genug. Sheryl Crow ist bekannter. Die ist 1993 mit ihrem ersten Album, der hat schon mehrere Versuche vorher gemacht, aber mit äh, mit der, dieser Platte Tuesday Night Music Club ist sie dann äh, so, sofort berühmt geworden und der Hit war All I, Want to, äh, All I Wanna Do. Und äh, man hat also dann Sheryl Crow genommen und hat ähm, nicht das Lied äh, verwendet, das Katie Lang gesungen hat, das übrigens im Abspann auch noch vorkommt, ähm, sondern hat dieses Lied äh, verwendet. Das tatsächlich so klingt, als sei es nicht ganz fertig geworden. Es sollte in, in, als, ähm, in der Stimmung eines Bond-Songs aufgenommen werden, aber es klingt weder so glamourös, noch ähm, ist Cheryl Crow eine Sängerin, wie man sie kennt, wie Shirley Bassey und so viele andere, auch nicht Chinaisten, sondern äh, das, es wirkt fast wie die Rohfassung eines Bond-Songs. wiederum haben ähm, hatten das als Herausforderung begriffen und wollten unbedingt diesen Bond-Song aufnehmen, haben sich darum beworben. Und waren zwar in England äh, zu der Zeit berühmt genug, das war die Platte nach Different Class, die erschien äh, dann glaube ich 1998 und zwar äh, This is Hardcore heißt sie und darauf ist Tomorrow Never Lies, denn der Song wurde abgelehnt, auch weil man eine Band wie Pulp äh, sich da wohl nicht vorstellen konnte. Man muss auch an dieser Stelle gleich sagen, der berühmte äh, bond produzent Albert Cabby Broccoli war gestorben und seine Tochter äh, hat, hat es übernommen. Und MGM, hatte, MGM hat wiederum United Artists erworben und hatte auch sehr große Erwartungen an den zweiten Film mit Brosnan nach. Dem erfolgreichen Goldeneye.
0: Ich frage mich halt, warum man äh, Sheryl Crow nicht erlaubt hat, äh, oder ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie die Songwriting-Credits gewesen sind. Hat Sheryl Crow denn auch selber geschrieben oder ist es ein nein, David arden wollte ja irgendwann nicht mehr. Der hat äh, gesagt, irgendwie ab 87, jetzt ist es irgendwie nicht mehr meine Zeit, ich, ich finde nicht mehr die Inspiration durch. Äh, durch James Bond und dann hat er ja, äh, dann ging es irgendwie an Michael Kamen und Eric Serra weiter und er hat aber irgendwann selber ja David Arnold als regelmäßigen ähm, Komponisten der weiteren Bond-Reihe vorgeschlagen. Er war ein großer Fan von ihm, womit wir jetzt quasi auch bei den Soundtrack angelangt sind. Auch dies ein Bond-Film, der durch keine Musik irgendwie überzeugen kann. Das ist irgendwie ein leerer Job gewesen zu der Zeit.
1: Ja. Also die, die Musik spielt hier tatsächlich kaum eine Rolle. Das Bond-Motiv wird manchmal im Hintergrund angespielt bei den sehr ausführlichen, langen Action-Szenen, die in Thailand gedreht wurden, die aber in China äh, spielen. Hamburg gibt es auch, aber wir kommen dann äh, dazu bei den Schauplätzen natürlich. Aber äh, das spielt natürlich zusammen. Also ein, eine, eine rudimentäre Handlung, die ja hier im Wesentlichen aus diesen ähm, Medien Magnaten besteht, äh, von Jonathan Price gespielt, eigentlich vorgesehen Anthony Hopkins, der sogar überlegt hatte und die Rolle dann abgelehnt hat. Jetzt haben wir Jonathan Price, der diesen ähm, Mogulen als eine Art Witzfigur angelegt hat. Ne? Und, ähm, und, und mit der Musik wird hier auch leider überhaupt nichts gefüllt. Und äh, das ist sicher eine der vielen... Schwächen dieses Films. Aber der, der Song hätte interessant werden können, wäre konsequent gemacht worden. Sheryl Crow ist be bekannt für ihren äh, rauchigen Blues, manchmal countryartigen Vortrag. Und äh, das äh, ist natürlich den Absichten äh, eines Bond-Films diametral entgegensetzt. Man kann sagen, es ist sogar äh, eine, eine Fehlentscheidung gewesen. Denn Katie Langs' äh, Surrender ist ein sehr, sehr guter Song. Und Katie Lang ist eigentlich auch die richtige Sängerin, die aber freilich eine
0: Ingenie war auch schon vier Jahre her. Ich glaube, ich glaube, man, hat, ich glaube man hat in Katie Lang keinen James-Bond-Star Appeal gesehen. Man brauchte als Sängerin, man muss es einfach so sagen, wahrscheinlich eine, die sie für deutlich feministischer, äh, äh, femininer gehalten haben. Ich glaube, das ist ein Argument gewesen der Produzenten. Sie wollten, sie war noch nicht so weit mit äh, Sam Smith äh, zehn Jahre später dann äh, auch einen offenen schwulen Sänger zu nehmen. Ich glaube, dass sie damals nicht, nicht so weit waren und du hattest mit Sheryl Crow ja auch, gut, sie ist auch gerade jetzt noch nochmal ein äh, Thema gewesen, weil sie in der Woodstock 3-Doku vorgekommen ist, wie sie da auf der Bühne steht und den ganzen biersaufenden Männern da irgendwie noch Paroli bieten kann. Ich glaube, dass man damals schon von ihr überzeugt gewesen ist, dass auch wenn All I Wanna Do schon zwei Jahre, glaube ich, äh, zurück lag, dass, äh, dass sie immer noch ihr, ihr, ihre Star Power wieder halten können. Und man, ich glaube, die konnten Katie Lang nicht einschätzen. Für, wahrscheinlich kannten sie Katie Lang noch am ehesten, weil die Rolling Stones da Song Credits gegeben haben für ähm, Anybody See My Baby. Ne? Ja, also das war 95 oder 94 nein. oder 97, <lacht> denn dann wäre Katie Lang ja, doch der richtige, ja, die richtige Nein, nein, gewesen. nein.
1: Also äh, natürlich ist sie durch, durch die Diskussion um Constant Craving und dass ähm, die, die Stones ihr, ihr das zugestanden haben, dass sie ihr Geld gezahlt haben, ist sie dadurch noch etwas populärer geworden. Aber die, die berühmte Platte Ingenue lag einige Jahre zurück und die nächste Platte handelte vom Vegetarismus oder die Platte heißt All You Can Eat. Und das war eine äh, nicht erfolgreiche, auch unverstandene Platte, die sie mit ihrem Produzent Ben Mink aufgenommen hatte. Es war also schon sehr unwahrscheinlich, dass Katie Lang einen Film tragen würde im Jahr 1997. Ne? Die ist ja auch äh, für kurze Zeit ähm, mit dieser einen Platte ähm, war, war sie Kritikerliebling. Die hat auch nicht sehr, sehr viel verkauft. Also es ist erstaunlich, dass äh, Lang überhaupt hier in den Kreis aufgerückt ist, derer die einen soll. Aber wie gesagt, sie kann, sie kann natürlich sehr, sehr gut singen. Und, und Surrender hat sie auch sehr gut gesungen. Und, und das wäre denkbar gewesen, aber natürlich kein zu kräftiger Name, man hätte sich gewundert. Bei Palp hätten sich aber auch alle außerhalb von Großbritannien gewundert, äh, weshalb bei, bei Palp. No, die waren nicht Uran, die waren nicht Aha.
0: Ja, ich möchte, bevor wir zur nächsten Kategorie äh, kommen äh, und müssen hier noch benoten vor allen Dingen, nochmal kurz auf diesen, wie ich es von den Glitch-Style im, ähm, im ähm, Aufmacher äh, genannt habe, äh, in der Titelsequenz nochmal kurz mal zu sprechen kommen. Wir schreiben das Jahr 1987 und man hätte das im Grunde auch für das Jahr 1999, als The World Is Not Enough erschienen ist, sagen können. Äh, wir befinden uns hier in einer Zeit, die, äh, deren Ästhetik schwer einzuschätzen ist. Ähm, wenn wir über die 80er reden, wissen wir immer, es geht irgendwie um Schulterpolster, Schulterpol als Beispiel, Jetzt blödes Beispiel, aber Beispiel. in den 70ern äh, die Schlaghose. Man kann das, auch wenn man jetzt Filme dreht, ästhetisch sehr schnell verorten und nachempfinden. Die einzigen Filme, die heute noch gedreht werden, die im Jahr 1997 spielen oder 99 bei The World Is Not Enough, das sind Filme, die äh, an historische Sachen gebunden sind, weil man die halt darstellen will, was 97 passiert ist, irgendein Krieg zum Beispiel oder so. Aber es werden bewusst heute keine Filme mehr gedreht, die 1997 oder 1999 spielen können, weil die modisch und ästhetisch diese Zeit einfach total schwer einzuordnen ist. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Uncanny Valley-Effekt, dass man so irgendwie Dinge sieht, die irgendwie dargestellt werden, die einem irgendwie beunruhigen, weil die irgendwie nicht echt aussehen. Und ich finde, wenn man diese Filme guckt, also gerade von, sagen wir mal, Tomorrow Never Dies bis Die Another Day, diese fünf Jahre zwischen 1997 und 2002, befinden wir uns in einer Modis, modisch und ästhetisch schwer anzunehmenden Zeit. Das Einzige, warum man erkennt, dass die alt sind, ist, dass die Leute damals jünger aussehen. Pierce Brosnan sah jünger aus, Halle Berry sah jünger aus, Michelle Yeoh sah jetzt jünger aus und so. Aber ich finde, man sieht das auch an diesem Vorspann und hatte das bei Goldeneye auch schon so ein bisschen mit dieser Windows-Ästhetik. Das ist eine Zeit, die man nicht greifen kann. Und ich bin mir sicher, es wird keine wichtigen Filme geben, die in dieser Zeit jemals spielen werden. Die kann man nicht darstellen heute.
1: Du meinst, ähm... Man wird niemals Filme sehen, die
0: in den 90er Jahren angesiedelt sind. Wenn du 91 sind. nimmst, dann hast du noch Grunge, dann kannst du ihn wie Seattle irgendwie darstellen. Meinetwegen, dann nimmst du einen Film wie Black Hawk Down, 19, der spielt 1994, halt, äh, glaube ich, da äh, mit den Unruhen in Afrika. Aber äh, ich wüsste, ich kenne keinen Film, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht seht ihr das anders, ich wüsste keinen Film, der als bewusst ästhetische Entscheidung in den späten 90er Jahren heute noch angelegt wird. Da das wird
1: möglicherweise nötig sein, wenn zum Beispiel
0: das Wirken von Tony Blair
1: gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es einen solchen Film schon gibt, aber der ist aber auch ein Da, mhm. da
0: geht es um Tony Blair. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, einen schicken Film zu machen ja. oder einen Film einfach zu sagen, wie war das Leben eigentlich? Mhm. Lebensgefühl Ende der 90er. Ja. Ich kenne keinen Film, der das aufgab. weil das langweilig? Ja, war.
1: aber das wird in Britannien natürlich sehr verbunden sein mit Tony Blair, mit dem Tod von mhm. Diana. Es gibt ja ich Filme gibt. Über, über Dianas Tod. Es gibt, äh, Historische Filme, ja. Ja
0: aber keine, die den Zeitgeist oder so... Naja, das war ist auch ein Exkurs. Ja, es, Gedanke, ist natürlich, mir ist. es ist natürlich
1: auch immer Zeitgeist, wenn Tony Blair gezeigt wird, wenn Tony Blair sich zum Tod von Diana äußert, hat, um nur das Britische zu nennen. Weil, ja. Also, ähm, bei Deutschland müsste man ja von der Endzeit Helmut Kohls reden und dann vom Regierungswechsel zu äh, Gerhard Schröder. Übrigens, wenn man, wenn man diese Bilder sieht, man, man sieht immer vor sich die mit äh, Sekt anstoßenden Joschka Fischer, ja. Gerhard Schröder und Müntefering. oder wer noch Lafontaine. dabei war ja, Lafontaine mhm. noch und ähm, Jürgen Trittin wahrscheinlich im Hintergrund. Ne? Das ist ja äh, das emblematische Bild für Deutschland Ende der 90er Jahre. Aber es stimmt, es ist ein Amorpha-Film, der ästhetisch nicht sehr sicher ist. Man muss hier aber sagen, warum ist der Film so unausgegoren und auch ästhetisch so unentschlossen? Roger Spottiswood, ein berühmter Hollywood-Regisseur. Ja, machen
0: wir erstmal Musik fertig. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber dann haben wir die Kategorie abgeschlossen.
1: Wir reden immer noch über Musik.
0: Naja, ich hatte kurz, in dir. wir müssen ja vorhin bewerten. Also ich gebe ihr jetzt zwei. Drei. Gut, dann bist du mit Spottiswood hier dran. Das, der fällt in die Kategorie, äh, ja, wozu passt er am besten rein? Ich würde mal sagen Action. Wir haben leider keine Regiekategorie. Wir, wir machen jetzt einfach weiter bei Action und du redest jetzt über Spottiswood.
1: Der äh, den sehr, sehr guten äh, Polizvilla Under Fire Anfang der 80er Jahre gedreht hat mit Nick Nolte äh, und Gene Hackman, äh, der in, in Südamerika angesiedelt ist und äh, dann. Später Mörderischer Vorsprung mit Sidney Poitier, ein Film äh, Eine Jagd durch die Berge, äh, die sich äh, Sylvester Stallone sehr genau angesehen hat für den späteren Cliffhanger-Film. Mhm. Oder Rennie Harlan hat sich den Film wieder sehr gut, genau angesehen. Äh, Tom Berenger und äh, Sidney Poitier. Sehr, sehr gute Filme. Martin Campbell hatte äh, Goldeneye gedreht und Campbell wollte keinen äh, weiteren Bond, also nicht unmittelbar danach noch einen Bond-Film drehen. Daraufhin kam es Roger Spottiswood. Der ließ sofort das Drehbuch überarbeiten und hat nicht weniger als fünf Drehbuchautoren an einem Wochenende zusammengerufen, um das Drehbuch umzuschreiben. Und äh, schließlich wurde aus diesem Potpourri das wieder reduziert auf... Den Drehbuchautor, dessen Name äh, mir gerade entfallen, Bruce Fierstein, ähm, der als einziger am Ende äh, genannt wird äh, für das Drehbuch, das auch äh, doch, dass sich äh, zwar orientiert an den üblichen, ähm, Mechanismen, Schauplätzen. es handelt sich entlang an der üblichen Dramaturgie, dass wie, wie die verschiedenen Frauen eingeführt werden, wie die Bösewichte, die Schurken eingeführt werden mit dem Vorspann und so, also eine klassische Dramaturgie eigentlich, aber ähm, äh, es, es, es wirkt alles nicht so, so recht überzeugend. Ja. Wir müssen dann auch zu den Schauspielern äh, kommen. Ich, ich wollte ja. mal,
0: weil du Spotteswood erwähnt hast, ne? Ich finde es auch, sagen wir mal, von gelinde ausgedruckt, bemerkenswert, wie wenig von seinem Können in diesem Film hineingeflossen ist. Ich war kein Experte von ihm, ich musste mir das auch anlesen. Er hat unter anderem die, äh, die Filme geschnitten, Straw Dogs von Peckinpah, Pat Garrett und Billy the Kid und The Gambler. Also der war als Editor halt einfach auch eine große Nummer. Und das ist für Actionfilme ja auch nicht gerade unbedeutend, auch wenn er jetzt den Schnitt für James Bond nicht übernommen hat. Und er hat als Drehbuchautor acht, nur 48 Stunden geschrieben. Ne? Mhm. Gleichzeitig stand ihm für die Second Unit Vic Armstrong zu, zur Verfügung. Den kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber man hat ihn überall schon gesehen. Denn er war der Stuntman von Harrison Ford. Sowohl bei Blade Runner, als auch bei Indiana Jones, als auch bei Star Wars. Also er war sozusagen so ein Double. Und als Harrison Ford sich bei Indiana Jones ein Tempel des Todes den Rücken verletzt hat, ist er sogar als Schauspieler von hinten eingesprungen. Ja. Also da wirkten wirklich sehr, sehr kompetente Leute zusammen und dafür, wie Bieder diese Action-Szenen letzten Endes dann teilweise aussehen, verstehe ich gar nicht, wie das halt, wie man so schön sagt, wie so viele Köche diesen Brei ja. so äh, verderben konnten. Das, das ergibt für mich keinen Sinn.
1: Es ist natürlich ein Film des Pro Product Placement. Man kann sagen, dass hier die, ähm, die, die neuen Modelle von BMW vorgestellt werden, also sowohl das Auto, ich glaube, es heißt 47, 740i oder so oder 540i und, und dafür wurden, glaube ich, 17 Autos verwendet und acht davon äh, gingen zu Schrott. Und man sieht auch das neue Motorrad von BMW auf dem äh, Piers Brosnan mit Michel Yeo fährt. Dieses Ausstellen von von Autos und äh, Motorrädern prägt den Film. Man sieht auch in Hamburg zum Beispiel, da ist das Hotel Atlantic umgewidmet, äh, die Jagd durch eine Tiefgarage und dann der anschließende Flug des Autos übrigens in die in den Kaufhof in Hamburg und wo keine Avis Filiale war, aber das Auto fliegt durch die Scheibe von Avis. In den Laden schließlich. Und
0: es ist mir auch aufgefallen, es wird ABS gezeigt, dass der BMW von Bond, der, der fliegt da quasi so durch, eine Mercedes-Benz dagegen bleibt hängen. Das ist natürlich auch ein Statement. Mhm. Dieser ist es teilweise wirklich inszeniert wie ein BMW-Werbespot. Es wird unter anderem im Film auch die Frage gestellt: Kann der BMW das alles wirklich? Und das sind so Sachen, die halt einfach nicht in Ordnung sind. Also Product Placement gab es ja wie bei Moonwrecker schon immer zuhauf. Aber ich finde auch, das wird jetzt allmählich ein bisschen zu viel. Gerade die Szene, die du erwähnt hast, in der Tiefgarage, in der Brosten halt wirklich alles zeigt, was dieses Auto kann. Und es ist einfach auch eine sehr langweilige Szene. Wenn du, ein, wenn du einen Action-Schauplatz hast, bei dem klar ist, dass du niemals verlassen wirst, weil du in einer Tiefgarage nur im Kreis fahren kannst, dann hat sie das Ganze einfach in Sachen Spannung auch sehr schnell äh, einfach erledigt. Denn was soll denn James Bond machen? Ja. Der kann ja nur im Kreis fahren und mit jeder Runde ein neues Gadget auspacken.
1: Ja, so ist es. Und deshalb wird auch ähm, Desmond Lulin so eingesetzt. Also Q kommt hier ausführlich vor, weil die Gadgets im Wesentlichen äh, von BMW stammen. Und deshalb kommt Q äh, doch sehr ausführlich hier zum Einsatz. Unter anderem wird am Anfang auch, werden Schnellboote gezeigt. Das ist so eine rasant inszeniert. Das Schnellboot fährt dann äh, auch über Brücken und durch Restaurants und dann wieder in, in den Kanal. Also am Anfang ist es gut gemacht. Der Film ist aber äh, zum Teil äh, auch sehr dialoglastig ist beinahe ein Kammerspiel wenn, wenn äh, Bond mal wieder als Bankier vorgestellt wird und Jonathan Price das durchschaut und seinen Schergen Bankier. den deutschen Götz Otto damit beauftragt, ihn äh, um die Ecke zu bringen. Und Terry Hatcher, die er noch von früher kennt, und die spielt die die Tochter des Jonathan Pryce, also dieses Moguls, Kava heißt er. Und sie ist die Tochter, und, und äh, sie war die geliebte Bonds. Und Bond ist gegangen, und sie hat nie verstanden, warum er gegangen ist, warum er sich nicht verabschiedet hat. Und das ist ein großes Melodram, das aber nur die erste Hälfte des Films ausmacht. Ich finde, dass äh, die, dieses Melodram mit Terry Hatcher und, und Bond ein ganz anderer Film ist und der bessere Film, der schlechtere Film, kommt Auf dann mit Michelle Yeoh als, als der Kommunistin, die keine Kommunistin ist. Und das dann geht's um und es geht es um China. Und es geht um, um Hongkong. Denn das eigentliche Moment oder der Topos des Films ist die Übergabe Hongkongs von Großbritannien äh, an China.
0: Zum das war ja zu, Krieg das Krieg genau. Zumal der Krieg gegen China ja auch tatsächlich zur Debatte steht, wenn Vincent Price irgendwie weitermacht. Ja. Genau. Ähm, lass uns die Action äh, bewerten. Wir können das auch mit Gadgets eigentlich gleich zusammenpacken. Ne? Ich habe mir noch ein paar Sachen notiert. Es gibt ja. ein Handy mit Fingerabdruckscanner. Ich bin mir nicht sicher, ob es ja. es damals schon gegeben hat. Äh, war anscheinend so eine Art prä oh, Eine gute Zoom. Idee. Ja, Das selbstfahrende Auto. Mhm. Ähm, also ich gebe Action und äh, Gadgets zusammen 2,5. Ja, dem stimme ich zu.
1: Man, man könnte sagen, es ist eigentlich eine Vielzahl von Gadgets und Einfällen, aber äh, es ist eher zum Nachteil des Films.
0: Ja, machen wir weiter mit den Schauplätzen. Ähm, also zuerst dachte ich, also man kann ja sagen, was man man freut sich irgendwie immer, wenn Deutschland mal wieder drin vorkommt, nach Octopussy, glaube ich, zum ersten Mal seit dann quasi 14 Jahren. Zuerst dachte ich, man würde von Hamburg irgendwie nur den Flughafen sehen und so ein paar Maschinen räumen, aber dann kommt ja tatsächlich das Atlantik-Hotel noch ins Spiel. Medienstadt Hamburg, ne, deswegen ist Carver da auch, die haben natürlich da unterwegs. Ich frage mich eigentlich, dürfen sie Städte eigentlich bewerben für ihre Teilnahme in äh, James-Bond-Filmen? Wie bei, Wie bei ähm, Sex in the City, in, wo die ganzen Brasserien oder die, die ganzen ja. Cafés in Manhattan unbedingt in der Serie dort vorkommen wollen. Wie wird das eigentlich entschieden? Hätte ja. ich auch Berlin nehmen können.
1: Naja, es gab ähm, immer mal wieder ähm, Hinweise darauf, dass die bond produktion in die Nähe rückt. Das liegt bei der Schweiz und bei Österreich ohnehin nahe. Aber Wien hat sich sehr, sehr beworben beim früheren Film und hatte dann Fürsprecher und ist dann auch Schauplatz geworden. Hamburg hatte bestimmt auch Fürsprecher. Ich kann mich daran erinnern, wohnte damals in Hamburg, dass der Senat alles getan hat, um die Dreharbeiten zu bekommen. Und es wurden für diese Kaufhof- Parkhaus-Szene, dieses Parkhaus wurde tatsächlich nicht in Hamburg gedreht und auf dem Dach des äh, falschen Parkhauses hat man riesige Lettern Hotel Atlantik gestellt, aber das Hotel Atlantik hat gar keine Parkgarage. Ne? So, und ähm, äh, also Hamburg war sehr interessiert daran und äh, man hat auch ähm, für ein kleines Geld von 100.000 äh, Dollar oder so hat man es äh, Bürgern der Stadt ermöglicht, äh, am Schauplatz äh, zu sein. Also man hat sozusagen Plätze verkauft, als die, äh, die Szene gedreht wurde. Das fand an einem Tag statt oder an zwei Tagen. Man hat die Plätze dann verkauft und eine kleine Erwähnung im Abspann gegen diesen Obolus äh, der Produktionskosten, die ja nur einen kleinen Teil ausgemacht haben. Die Produktionskosten waren 110, äh, 110 Millionen Dollar, glaube ich. Also da macht es nicht viel aus, wenn ein Privatmann 100.000 Dollar bezahlt hat, um dann am Schauplatz teilzunehmen und vielleicht ganz hinten im Abspann genannt zu werden, unter eben auch Product Placement oder Produktionsbeteiligung. Das, das, war, das war also sozusagen schon ein riesiges Franchise-Unternehmen, was Bond aber ja schon längst war.
0: Mhm. Es gibt ja noch einen zweiten äh, wichtigen Schauplatz, äh, der an The Spy Who Loved erinnert, nämlich äh, das U-Boot, in dem es am Ende spielt. Auch hier, das hatten wir festgehalten bei festgehalten äh, wie schon beim Roger Moore Film von 77. Ich finde, es, es spielt ein bisschen zu lang dort in diesen u bahn ja. Ich finde, wenn du Schauplätze hast, die abgedunkelt werden, die sowieso nur durch Bildschirme, weil da irgendwas dann aufscheint und so erhellt werden, dann kommt da schnell eine Monotonie rein und davon kann sich der Film nicht erholen. Also ich glaube, da spielt mindestens 25 Minuten, letzten 25 Minuten ja. äh, im, im Dunkel dieses U-Boots, mhm. wo auch nicht mal erkennbar ist, was da eigentlich gemacht wird. Und da, das ist wieder, wie bei so vielen Bond-Filmen,
1: wenn es ein Schiff ist oder ein, ein U-Boot, äh, Bond, der eigentlich schon für tot gehalten wurde, verschanzt sich hinter allen möglichen Instrumenten und äh, es ist äh, Retten, Rennen, Flüchten und, äh, und, und dann Michel Yeo ist natürlich dann die Geisel und, und er, er sagt irgendwie, ich habe doch gesagt dass wir es gemeinsam zu Ende bringen und, äh, und so kommt es dann natürlich auch und am Ende schwimmen sie in den Trümmern, Sie sieht auch etwas künstlich aus, wenn sie da äh, und unter diesen brennenden Trümmern von einem britischen äh, Zerstörer gesucht werden und er natürlich sagt, ach lass uns doch noch ein bisschen hier uns verschanzen, auf den Trümmern Liebe machen
0: haben die wahrscheinlich auch in den Pinewood Studios gedreht. Äh, ja, in den Jahren Pinewood Jahren. Studios
1: haben sie einiges gedreht und, und haben noch einen anderen äh, Schauplatz in England gefunden, um die, diese Innenaufnahmen zu drehen, die auch entsprechend künstlich aussehen. Und sie sind nicht nach Ho Chi Minh Stadt gekommen, sondern mussten in äh, Thailand drehen. Und ähm, Also das, das waren wieder so die üblichen... Ähm, Schauplatzwechsel, die Türkei kommt glaube ich noch vor und, und ein, ein amerikanischer Schauplatz.
0: Also, ich gebe den Schauplätzen
1: 2,5. Ja, um nicht äh, immer noch die,
0: den, äh, den halben Stern zu haben, sage ich 2. Okay. Dann machen wir weiter mit äh, dem Bösewicht. Ähm, Im Grunde genommen bei Carver, gespielt von Jonathan Price, die Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung dass es eine inter interessante Figur ähm, ist, sind gegeben. Also, es ist, ein Grund ist alles da, um aus dieser Figur eine interessante Figur zu machen. Zumal man bedenken muss, mit den Methoden, die er arbeitet, mit den Zeitungen, das ist ja in der Frühphase kommerzielle Internetnutzung. Er arbeitet dann auch mit Schlagzeilen, mit Printzeitungen, so Sachen, wie hat sich das Netz verbreitet, Fake News, Twitter, die ganzen Hassmaschinen, Parler und so weiter. An das ist alles noch gar nicht zu denken. Es wäre interessant gewesen, wie der Film zehn Jahre später ausgesehen hätte, mit welchen Methoden er sich da bedient hätte. Und, ähm, man muss auch mal sagen, auch aus unserer beider Warte als Journalisten, das ist schon eine sehr journalistenfeindliche Sache, die dort durchgezogen wird. Ne? Also auch äh, äh, James Bond wird gleich irgendwie so verbal angegriffen. Na, sind sie wieder auf der Suche nach einer guten Story und so weiter. Äh, das geht schon ziemlich übel äh, nach sich. Äh, der Präsident soll erpresst werden mit einem Video, das Will Carver dann auch mal. Das wirkt alles wie so moderne Bill-Clinton-Methoden, also gegen Bill-Clinton gerichtete Methoden auch. Das Interessante ist ja, ich weiß nicht, äh, wie du das gesehen hast, es könnte... Sein, sein, das ist der erste James Bond-Film, der sich tatsächlich als eine Satire auch probiert, in dem Fall halt wie eine Satir Mediensatire und keiner ist da einfach ein Bösewicht zeigt, der so böse ist, dass er keinen doppelten Boden hat. Also mir kam das im Grunde von der Idee her schon ganz gut vor, dass ja Richard Price, äh, Jonathan Price, ja auch äh, relativ äh, äh, ekelhaft auch ist, äh, er macht ja auch so, manche Sachen sind auch so dämlich, ne, als er die Headline für den für den bevorstehenden Tod, James Bonds, bevor er getötet werden soll, selber aufsetzt, sagt er ja, er wurde leider tot aufgefunden. Ne? Solche Nachrichten will natürlich kein Medium, ne? man muss ja sachlich bleiben, würde nicht das Wort leider benutzen, man, da ist natürlich die perverse Spielart schon so ein bisschen mit ihm drin, ähm, dann will er sich ja auch, äh, wie er sagt, Will Price sich ja die exklusiven Senderechte in China für die nächsten 50 Jahre sichern durch sein Kuh. Was hat er denn davon? Da lebt er nicht mehr. Ich möchte eine Sache noch zu ihm sagen. Äh, es gibt einen nicht nur Götz Otto als äh, deutschen Bösewicht, der ihn überleben wird für ein paar Minuten, sondern es gibt auch gespielt, ich muss den Namen nachschauen, von Vincent äh, Schiavelli den ich zum ersten Mal in Ghost gesehen hatte 1990, einen sogenannten deutschen Dr. Kaufmann. Das ist der, der James Bond in dem Hotelzimmer erledigen soll, wo ja. auch Terry Hatcher liegt. Und äh, das ist der bessere Bösewicht. Also, äh, den fand ich wirklich richtig gut. Das ist ein perverser deutscher Arzt, hat wahrscheinlich irgendwelche NS-Wurzeln. Der war lustig, der war selbstironisch. Das ist der Schurke, den ich eigentlich ja. gerne noch gesehen hätte. Dr. Karpmann.
1: Das ist übrigens auch eine richtige Satire. In dem Hotelzimmer, wenn Dr. Kaufmann auf äh, Brosnan trifft und ihn umbringen will und dann äh, gelingt es aber seinen Schergen in der wieder mal in der Parkgarage nicht, äh, Bons Auto aufzubrechen. Daraufhin äh, fragt der Bösewicht. Also, ich bin ein Spezialist in Ballistik und ein Professor. Es äh, tut mir jetzt sehr leid, äh, Mr. Bond, äh, könnten Sie uns mal sagen, wie man die Auto öffnet? Sie den also, Automobilclub also. haben. Ja, genau. Ja. Also äh, das ist wirklich sehr amüsant. Leider stirbt Kaufmann dann... Ähm, und Götz Otto, Götz Ottos großer Auftritt war vor den Dreharbeiten, das ist nicht im Film, denn äh, Frau äh, Broccoli, die Tochter, hat, äh, hat ihm 25 Sekunden gegeben, um sich vorzustellen für den Film, und er hat gesagt, was er immer wieder erzählt und ähm, auch wenn es Legende ist, man druckt die Legende. Er hat gesagt, ich bin Kahlköpfig, ich bin böse, ich bin deutsch. Sie haben noch fünf Sekunden. Und daraufhin hat er die Rolle äh, bekommen. Der, der ist auch sehr gut, aber der ist natürlich vollkommen eindimensional angesehen. Der spielt noch immer in, in äh, deutschen Filmen, Fernsehfilmen vor allem, mhm. manchmal im Kino. Meist, meistens keine Hauptrollen, aber er spielt ja in Bond auch keine Hauptrolle. Aber sehr eindrucksvoll und äh, man erkennt ihn immer sofort. Ne? Das ist wie bei Gottfried John, den man auch vorher schon kannte. Und er kannte aber auch bei Götz Otto sagt man sofort, das ist Götz Otto. Er ist zwei Meter groß, er ist jetzt hier nicht kahlköpfig oder meistens nicht kahlköpfig, äh, sondern er ist immer noch der riesige blonde Deutsche. Ne? Aber sehr schwer natürlich in deutschen Filmen einzusetzen, wo man doch sagen, wenn man eher durchschnittlich und kleinere äh, äh, Männer äh, gern einsetzt. Ne?
0: Was ich bei der Figur des Carver, also gespielt von Jonathan Price, äh, ein bisschen überzogen finde, ist, dafür, dass er ein Medienmogul darstellt, das sind ja in der Regel Schreibtischtäter, macht er eigentlich relativ viel selbst. Ne? Also der, der hat kein Problem damit, die Atomraketen selber per Knopfdruck ja. äh, loszuschicken. Er ist ein bisschen zu kompetent dafür, was er ist. Ich hätte mhm. ihn noch besser gefunden, wenn er ausschließlich jemand gewesen wäre, der körperlich nicht auffällig ist oder einer, der, der sich halt immer versucht, hinter seinen Medien zu verstecken, aber in der direkten Konfrontation dann noch einer ist, der sofort äh, mhm. unterlegen. was er, gut. Er hat ja auch körperlich überhaupt keine Chance gegen Bonn. Mm. Aber ich fand ihn fast ein bisschen zu multitasking, eigentlich. Ja.
1: Und dafür finde ich ihn aber nicht furchterregend genug und eigentlich auch nicht brutal genug, obwohl er einmal, glaube ich, mit dem äh, Götz Otto erschießt, sollen Soldaten mit dem Maschinengewehr. Jonathan Price ähm, ja nicht. Aber ähm, er, wirkt, er wirkt nicht dämonisch, er, er wirkt nicht unheimlich, er wirkt nicht entrückt. Ich halte es für eine Fehlbesetzung. Anthony Hopkins hat wahrscheinlich gemerkt, dass der Mann einfach nicht brutal und nicht grauenerregend genug ist. Er verdiente Anthony Hopkins' Darstellung nicht.
0: Ja, ich gebe der Kategorie, das ist wahrscheinlich meine Lieblingskategorie bei diesem Film, 3,5. Zwei. Zwei, okay. Okay. Machen wir weiter mit dem Bond Girl. Du hast ja schon gesagt, im Grunde ist es ein Film, der aus zwei Bond Girls besteht, also zwei Episoden mit zwei Bondgirls. Terry Hatcher, es dürfte ihre letzte groß... Ne, sie hat ja noch den Superman. Aber Bevor halt hier Wisteria ja. hier, hier, Lane, hier die Desperate Housewives kam, wird ja. es ja noch ein bisschen dauern. Bond ist aber so lieb, sie zu fragen, bin ich dir einfach nur zu nahe gekommen? Sie sagt ja. Also sie ist schon sehr ehrlich dabei. Bevor du. Du hast ja gesagt, dass du die Episoden mit Terry Hatcher interessanter findest, was sie auch sind, aber ich möchte zu Michelle Yeo. Äh, noch mal etwas sagen. Äh, sie ist im Grunde genommen eine, ein hypermodernes Bond-Girl, ein Bond-Girl, wie es heute zu sehen ist. Sie ist eine Asiatin, das war damals nicht selbstverständlich 1997, sie ist schlagfertig, sie ist klug und sie ist auch schlagkräftig, also sie kann sehr gut kämpfen die Action-Szenen sind zwar nicht sehr gut gedreht aber sie kann halt Martial Arts das ist eigentlich eine Figur, für die du sie nur heute im Bonn-Film hast äh, im Grunde genommen auch eine Weite, also eine viel kompetentere Person als, als Lea Seydoux in den letzten daniel craig film äh, das habe ich dann schon beeindruckt ich, hätte das nicht so ab, ich hatte das nicht so abgespeichert dass sie 1997 schon jemanden gesetzt hat auf jemanden gesetzt haben, der derart auf zwei Füßen stehen kann das hattest du zuvor eigentlich nur bei Pussy Galore und bei, der, äh, bei der, der Louis Charles aus Moonraker, da hattest du das glaube ich auch mit Abstrichen, auch ähm, mit der Kämpferin aus Octopus, die mit ihrem Palast der ganzen Kämpferinnen in Indien, das fällt mir ihr Name nicht mehr ein, aber das ist schon eine sehr moderne Figur, die natürlich auch deshalb als Haupt -Bond Girl benutzt wurde, statt Terry Hatcher, weil Terry Hatcher halt doch zu sehr noch an Bond hängt, was ja auch ihr Verhängnis sein wird. Ich mag außerdem sehr gern äh, die kleine
1: Rolle, äh, die Cecilie Thomsen spielt, nämlich die Dänen, bei der Bond angeblich Sprachunterricht nimmt, aber tatsächlich äh, liegen sie im Bett am Anfang, als der Anruf kommt und sie hat, hat den Namen Ina Bergstrom und äh, Cecilie Thomsen war damals mit Brian Adams liiert Ach. und ähm, das ist äh, äh, die Darstellung einer Dänen par excellence. Leider kommt sie dann nicht mehr vor. Aber ich mag Terry Hatcher sehr, sehr gern. Wenn wir dann zur Bewertung kommen, ähm, werde ich Terry Hatcher äh, die Höchst, äh, Bewertung geben. Und Michel Yeo äh, vier Sterne.
0: Gut, dann, sind wir bei, dann bist du praktisch bei viereinhalb in dieser Kategorie. Richtig? Fünf für Hatcher, vier für. Ja, Ja, ja. Ähm, ja ich, kann mich dem eigentlich ich würde nicht 4,5, ich würde insgesamt 4 geben. Ich bin nicht so sehr der Terry Hedgehog fan wie du. Ich muss da halt die ganze Zeit immer an Desperate Housewives denken. Ja, weil sie <lacht> ja. hat da, sie hat oh. ich dann, finde, ich finde, sie hatte eine sehr tragische Entwicklung hingelegt. In der ersten Staffel war sie noch normal. In der zweiten Staffel war sie, man muss leider so sagen, ich sage es noch nicht mal in Anführungszeichen, ein verrücktes Huhn. Also sie war eine, mhm. äh, eine Hysterikerin, sie haben die Rolle auf ihren Wünschen auf der Prozent weiß ich nicht, halt äh, zu einer Neurotikerin hin ent mhm. entwickelt, was in der ersten Housewives Staffel noch nicht absehbar war und daran musste ich halt irgendwie die ganze Zeit denken leider. Ich konnte kon mich mhm. davon nicht losmachen.
1: Ja, das war natürlich dann später und wer, wer ohne die Bonsche Vorbildung die Hauswives gesehen hat, der äh, hat sich nicht drüber gewundert. Umgekehrt ähm, Hatcher war natürlich dann äh, in den Filmen nicht mehr zu sehen, sondern war eigentlich nur noch in den Hausweisen also viele Jahre lang. Ne? Und wurde dann also zur Serienschauspielerin äh, statt zu Kinoschauspielern im Kino hat man, ich kann auch dann anschließend hat man sie, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ne? Aber ich finde, also die, dies war ein, ein, ähm, ein Einstand ähm, ohne Beispiel, vor allem weil sie eine eher altmodische Frau ist. Wenn du sagst, Michelle Yeo war natürlich gerade die äh, moderne Frau und eine Ent Entwicklung, Terry Hatchel gewisserweise der Rückschritt. Aber dieses altmodische Drama, das sehr gut äh, zu der Figur Pierce Brosnan passt, zu dem Charakter, den äh, Pierce Brosnan da äh, zeigt, nämlich eine eigentlich altmodische Gentleman-Figur, ähm, das, das finde ich sehr anrührend an dem Film. Und es gibt selten Momente, bei Bond, die ich, äh, die man anrühren finden kann.
0: Ich weiß, woran das liegen könnte. Äh, äh, es, gab die, es gab in dem Film, die, wie ich finde, sehr gute Regieentscheidung, äh, Bond und den Doktor, wie heißt er noch? Dr. Kaufmann. Die Kaufmann. werden, äh, äh, die Konfrontation der beiden, findet in Gegenwart der Leiche von Terry Hatcher statt. Und das ist einfach eine gute ja. Idee. Wenn die beiden in einem anderen Raum gewesen wären und sich da hätten auseinandersetzen müssen, wäre das wahrscheinlich weniger gefühlstragend gewesen. Ja. Wenn du allerdings die Rache Bonds auf demselben Bett zeigst, in dem immer noch die Leiche von Terry Hatcher liegt, dann kriegt das ganz anderen, eine ganz andere Schwere. Einfach die Gravitas ist einfach höher. Ja, und die der Rachemotiv wird größer. Er muss Dr. Kaufmann jetzt erledigen, weil er der Mörder ist. Also die Leiche plus die beiden Männer in einem Schlafzimmer. Das ist einfach eine sehr gute Kombination.
1: Und sie stirbt viel zu früh.
0: Ja. <lacht> Schau. Gut. Dann haben wir jetzt noch eine Kategorie übrig und zwar die Bond-Entwicklung. Der Bankier James Bond, wieder mal ist es James Bond äh, gelungen, mit einem Alias durch einem beruflichen Alias durch die Gegend zu kommen. Es ähm, ja, hält nicht sehr das lang, nicht das sehr ist lang. Aber, keine, eigentlich keine Sekunde. Ja, ich habe mir Einspruch, also äh, die <lacht> One-Liner, äh, für die James Bond äh, ja, berüchtigt ist, die gibt es in diesem Film nicht allzu viel, aber es gibt Einspruch, den habe ich mir notiert. Er gibt doch irgendwie, er hat doch irgendwie so ein Fight. Äh, in, ähm, in dieser, in dieser Druckerpresse-Werkstatt, ne, wo gezeigt werden soll, hier wird auch über sein Schicksal entschieden, weil die ja alles mögliche über ihn drucken kann. Und da sagt er, ich habe mir das notiert, nachdem der Bösewicht erledigt ist und der dann halt ähm, sozusagen in dieser Druckerpresse äh, blutig gepresst wird, da sagt er dann, Mensch, was äh, hat er denn hier gesagt? Genau, das Blut verfärbt dann die Zeitungen, weil der Typ in die Druckerpresse gerät. Und dann sagt James Bond, Heutzutage drucken die auch wirklich alles. Das war einfach ein guter Spruch. Also, es ist irgendwie so ein doofer 90er-Jahre-Spruch. Ja. Aber es ist ein ja. James-Bond-Spruch, ein Roger Moore-Spruch, ja. für den man ihn mag. Ja. Und ähm, also, ansonsten, die Kategorie Bond-Entwicklung ist immer eine der schwierigsten unserer ja. Sendungen gewesen. Gibt keine. Ja, genau. es, mm. gibt, es gibt seriell gesehen welche, leider, wie bei Daniel Craig, der immer mehr zum, zum melancholischen Liebenden wird. Aber das durfte man bei Brosnan, Connery und Roger Moore nicht erwarten. Was sagst du zur Kategorie?
1: Ja, Brosnan ist, je nachdem wie er geschrieben ist, er etwas unentschlossen. Ne? Auch, auch hier ist er zum Teil feuriger Liebhaber. Also erst von, von Terry Hatcher, das ist der Melancholiker und dann entflammt er neu für die ja auch um einiges Jüngere, Michelle Yeoh, ähm, also wirkt etwas unentschlossen. Der Film ist eigentlich geteilt. Ne? Der, der erste Teil handelt von Terry Hatcher und von vergangener Liebe und dann kommt Michelle Yeo und es verlagert sich nach Asien also die Schauspielerin wurde sozusagen auch nach Topos und nach Schauplatz ausgesucht nach der Thematik des Films. Bei Brosnan kann man keine Entwicklung beobachten er ist, er ist, sehr, er ist sehr elegant wie immer er ist auch in Asien elegant er sieht gut aus sogar unter der Dusche in Asien ne? und er ist, er ist der Rolle vollkommen gewachsen. Da braucht es ähm, auch keine Entwicklung. Er hat ja in den Jahren unvergessen ja seine Rocher-Reklame, ich gebe mir die Kugel, ne? das war schon so gut, da brauchte man eigentlich keine Bond-Filme mehr. Ne? Man muss eigentlich nur die Rocher-Werbung gucken und ähm, eigentlich ein perfekter Typ. Ne? Aber wie man immer sagt, leider nicht genügend Ecken und Kanten. Und die ja. kamen dann mit, mit Craig. Also ich würde sagen, wenn wir da Punkte geben, dann äh, zweieinhalb.
0: Ja, ich würde zwei geben. Ich bin Zeit, als du erzählt hast, immer in den Kopf durchgegangen, welche Rollen äh, 1997 denn tatsächlich von Menschen irgendwie, also von Actionhelden äh, besetzt wurden, die tatsächlich Ecken und Kanten hatten. Also es gab ja also diese Bruckheimer Produktionen, wurden immer größer und immer stumpfer auch er äh, ähm, Face Off wiederum war, war sehr gut, der John Wu-Film, aber es gab in Ende der 90er, ich weiß nicht, wie der Action-Typus da festgelegt war, aber mir ist da auch kein großer Charakterschauspieler unter ja, den Actionhelden. held ist auch von, von Wu. Ja. ja, der war super. Ähm, aber ich weiß nicht, also die Bruckheimer Filme über Con Air loben, Con -air loben ja viele, den müssen wir für die 95 er äh, Se Sendung kommen. Na gut, das
1: passt ähm, Der hat ja. wirklich Ecken äh, und ja. aber <lacht> Der hat vor allem Sockenschuss. Ja, aber den
0: Riesen-Action-Held äh, Ende der 90er, das war wahrscheinlich dann Nicolas Cage, der äh, körperlich nie so gewirkt hat, als könnte er so stark sein, wie er ist, bis auf äh, Con Air, wo er sich den Bizeps antrainiert hat. Mm. Tja, das ist eine Lehrstelle gewesen, aber Bonn konnte die nicht füllen. Mm.
1: Der Werner Herzog hält äh, Nicolas Cage, äh, der bei ihm in den Bad Lieutenants gespielt hat, für einen der größten Schauspieler überhaupt. Und äh, fast nicht zu vergleichen, außer mit den Amateurschauspielern, die gar keine waren, in den. Frühen Herzogfilm der 70er Jahre, da sagte das, sind, sind einfach Gestalten, die unvergleichlich sind. Und unter den Schauspielern ist Nicolas Cage einer der allergrößten.
0: Gut, dann kommen wir zur Schlussbewertung. Ich gebe dem Film
1: 2,5. Ja, ja, okay.
0: 2,5. Ja. Der nächste Film wird sein: The World is Not Enough. Ähm den nehme ich auch schon freue ich, den, Das ist auch ein Film, den habe ich glaube ich nur einmal gesehen und dann nie wieder. Hoffentlich finde ich jetzt ein bisschen besser. <lacht> ja. ja, ich habe ihn
1: schon wieder gesehen. Ja. Gut, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Dankeschön.